0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, meus amigos, abraço para vocês ligados aqui em mais um Ceará Cast. O Ceará largou mal! na Série A do Campeonato Brasileiro. Para bater esse papo aqui, falar dessa estreia alvinegra na elite do futebol nacional, eu trago nada mais, nada menos do que Jota Rômulo, o Jotinha, o Gogó de Aço, que vai bater um papo vai falar sobre o Ceará na largada alvinegra, na elite do futebol nacional. Não foi nada bom, né, Jota? Prazer tê-lo aqui no podcast do Cearacast,
0: Jotinha. Olha, é o prazer meu poder estar aqui, né, com você no Cearacast, conversando com a torcida do Ceará, e quisera eu estar aqui de um modo totalmente diferente, né? Conversando com a torcida Alvinegra, batendo esse papo com você, falando de uma vitória do Ceará, de uma estreia boa da equipe do Ceará, mas realmente não foi nada boa essa estreia do Vovô. Totalmente diferente daquele time que ganhou o bicampeonato da Copa do Nordeste e de maneira invicta, né? O Ceará hoje teve peças que não rendeu, né? Peças que foram postas em campo e que vinham rendendo, tipo Fernando Sobral. Hoje não foi aquele Fernando Sobral de partidas anteriores. Até o Kleber também, né? Fez um gol, mas também não foi aquele jogador, é, assim, espetacular de jornadas anteriores. Aliás, é, Eu tenho muita coisa para falar, né? E esse foi só aqui o nosso cumprimento à torcida alvinegra, aos amigos aqui da Vides mares no Ceará da equipe Alvinegra, mas estou aqui à sua disposição para a gente bater esse papo, Del.
1: Você tocou num fato interessante, né? Numa situação interessante, Fernando Sobral, né, Jota? Ele é muito é, voluntarioso em campo, ele corre pra caramba, né? Se mexe muito, taticamente é importante. Era importante no esquema do Anderson, é importante, dá pra notar no esquema do técnico Guto Ferreira, mas é um jogador que precisa aprimorar o passe, né, Jota? É uma coisa que ele, a gente nota que ele tem dificuldade, né? E ele é um jogador que às vezes a bola para no pé dele, por ele ser um jogador que marca muito, que busca muito roubar a bola adversária, então ele tem a condição de ligar um, um contra-ataque, fazer um lançamento rápido, dar uma condição ao atleta dele, companheiro dele de ataque, de ter uma situação de gol mais clara.
0: E ele precisa melhorar esquisito, né, Jota? É verdade. Você salientou bem, né, esse passe, né, que o Fernando Sobral tem que aprimorar, porque ele é um jogador, como você já falou, né, espetacular taticamente, um pulmão privilegiadíssimo, né, o Fernando Sobral corre todos os setores do campo. Ora está na esquerda, está na direita, está pelo meio, chega inclusive até para concluir, como fez agora na Copa do nordeste, né, contra a equipe do Bahia, fazendo aquele gol do empate no primeiro jogo, mas é realmente essa deficiência gritante no Fernando Sobral, que é exatamente o passe, o lançamento, né? Ele teve um lançamento no segundo tempo, aliás, eh, foi um lançamento que ele teria para deixar o Lima na cara do gol, que ele quase fez uma devolução para a equipe do goleiro, o goleiro Maílson da equipe do Esporte, né? Se ele dá um pouquinho aquela tipacinha, assim, né? É, com o lado de dentro do pé para a bola não correr. Mas voltar assim, o Lima certamente entraria na cara do gol. O Ceará poderia até ter conseguido um gol. Mas é uma deficiência que, claro, eu acredito que vai ser trabalhado isso aí para que ele possa aprimorar, né? Esse passe dele é um bom jogador, não é um jogador descartável na equipe do Ceará. É imprescindível no momento aí para o sistema de meio campo da equipe do Ceará pelo fôlego que tem, pelo pulmão que tem, pelo desarme, né? Mas tem que aprimorar isso aí, esse passe essa condução de jogada para fazer realmente boas jogadas e serem aproveitadas no ataque da equipe alvinegra. Tem
1: que esquecer a Copa do Nordeste, né Jota? Passou já, né? O Ceará foi bicampeão, conquistou o título, uma situação até inesperada, mas o Ceará foi bem, né? Na reta final, jogou contra o CRB, venceu, jogou contra o Vitória, venceu, jogou contra o maior rival, venceu, venceu o Bahia duas vezes, é, mas já passou, né? Agora é seriado do Campeonato Brasileiro. Pra quem achava que o Ceará encontrar um esporte que vem aí de uma luta por, pelo não rebaixamento no seu Campeonato Estadual, no, no, no Pernambucano, pegou um esporte que, é, no primeiro tempo, destruiu as ações ofensivas do Ceará, marcou muito bem, conseguiu marcar os gols, né? E vai pegar adversários pela frente complicados aí. Então tem que esquecer essa, essa Copa do Nordeste focar agora no Brasileirão, porque eu vou dizer aqui uma coisa que nunca ninguém disse, brasileirão é uma coisa
0: dificílima, né, Jota? Não dá pra brincar, né? Rapaz, olha, eu vou te contar, você descobriu a pólvora, né? É, realmente, né? O Ceará já vai enfrentar no próximo jogo o Grêmio, né? O Grêmio, futebol porto-alegrense. Jogando em nossa capital, na Arena Castelão, né? É uma parada indigesta. Agora, você falou muito bem do esporte. O esporte neutralizou a equipe do Ceará e o Ceará ainda contribuiu também com falhas, né? Por exemplo, em um dos gols, o primeiro gol do Elton, ele carrega a bola. Quando você, a gente conversava aqui antes de estar falando aqui no Cast. o Charles perdeu a bola, o Elton carregou, lançou na direita, houve o cruzamento do Patrick e o Elton chegou para concluir, quer dizer, falha da equipe do Ceará nesse gol do Elton, o primeiro gol da equipe do esporte. Houve outra falha também, né? O outro gol do Elton, é, do Elton foi de pênalti, o gol do Jonathan Gomes, né? Que o Bruno Pacheco falhou, o chute foi na diagonal assim, do lado direito do Fernando Praz. Eu vi também ali uma pequena falha também do Fernando Prazo né? Pra mim, o goleiro não pode falhar, né? Falha a zaga, o goleiro não pode falhar. Aí o Ceará tomou dois gols de falha, quer dizer, além do esporte ter neutralizado as jogadas da equipe do Ceará, o Ceará também contribuiu com falhas para que a equipe do esporte pudesse alcançar essa vitória hoje, essa vitória em cima da equipe do Ceará.
1: Você falava durante a nossa transmissão na Rádio Verdes Mares que o Vina fez falta, Jota. Até que ponto o Vinícius, é... Fez falta mesmo nesse jogo, nessa derrota contra o esporte. Del, o Vinícius tem
0: sido esse jogador da e, transição. E por que, Jota? E
1: por que ele fez essa falta?
0: Pois é, ele fez falta exatamente, né, por... Exatamente ser aquele homem da ligação, aquele homem da transição para chegada no ataque, né? E o faz muito bem. Durante esses jogos da Copa do Nordeste, eu fiquei ouvindo você, o Matério Neto, né? E ah. deu pra gente perceber aquela jogada que já tá ficando assim, tipo característica, o Clebão de pivô, o Vinícius vem trazendo, encosta pro Clebão, quer dizer, faltou esse diálogo hoje, né? Não teve um jogador para fazer essa ligação, a falta maior que, na minha opinião, o Ceará sentiu no jogo contra a equipe do Bahia, foi exatamente o fato do Vinícius não ter podido, eh, não ter entrado em campo vestindo a camisa do Ceará. O Vinícius, ouvindo de qualquer forma, ele fez uma falta tremenda. Talvez se o Vina estivesse em campo, se ela tivesse sido mais eficiente na sua peça de ataque, ele gira bem aquela bola por ali, encontra as brechas, é, deixa seus companheiros de ataque é, em profundidade, enfim, é um jogador que tem assim uma utilidade muito grande, sobretudo, nesse elo de ligação do meu campo como ataque ao Vinegro. Não pode bobear, né,
1: Jota? Você falava durante a transmissão também no final do jogo, ah, o campeonato termina em fevereiro, eu entendo, eu entendo que você estava querendo colocar, mas entendo também que você tem um pensamento de que não pode estar tá vacilando, né? Já tem um Grêmio, como você disse, na quarta-feira, nove e meia da noite, é no Castelão, mas não tem essa de jogar em casa mais não, né, Jota? Não tem torcedor né? Não tá podendo o torcedor ir pro estádio devido à pandemia. Então, o Ceará tem que jogar bem e vencer o Grêmio, né, Jota?
0: É verdade. Tem que pontuar, né? Campeonato Brasileiro. Quer a permanência na primeira divisão, que creio seja o primeiro objetivo da equipe do Ceará, é pontuar. Tem que pontuar. E hoje seria, o melhor, esse jogo contra a equipe do esporte seria um jogo para a equipe do Ceará pontuar. Todos nós cravávamos que o Ceará poderia ter uma melhor sorte né, contra a equipe do esporte, embora a gente respeitando esse esporte, que é um time tradicional do, campo, do futebol brasileiro, mas um time que quase foi rebaixado para a segunda divisão no seu campeonato regional, que perdeu classificação na Copa do Nordeste, que foi desclassificado na Copa do Brasil, e vive um momento assim dificílimo. Então o Ceará teria que ter aproveitado essa chance para largar com o pé direito, para largar com vitória diante da equipe do esporte. Não deu. A gente lamenta isso. Mas agora é trabalhar para que possa recuperar esses pontos contra a equipe do Grêmio, que eu repito, será uma parada indigesta, será um jogo dificílimo. Aliás, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis e o Ceará tem que realmente tomar. Esse cuidado para não perder pontos, para pontuar, porque tem que pontuar para poder ficar cada vez mais distante desse possível rebaixamento, que nós não queremos ver o Ceará rebaixado. Aliás, e nem o sofrimento de dois anos seguidos que essa torcida albinegra sofreu para Dedel, tanto 2018 como 2019.
1: Para gente fechar aqui o Ceará, o que é que mais surpreendeu o narrador J. Rômulo? Foi como
0: o Ceará jogou ou como o esporte jogou na vitória dos pernambucanos, J.? as duas coisas é né? o primeiro o esporte que teve uma marcação muito grande né e o ceará também que não foi aquele time que eh, conseguiu neutralizar os seus adversários e sair para as vitórias o ceará vinha jogando totalmente diferente do que jogou hoje hoje o ceará contra o esporte o ceará jogou totalmente diferente do que vinha jogando não jogou aquele futebol que vinha jogando na copa do nordeste e contra a equipe do esporte não repetiu isso, por isso eu destaco os dois. A forte marcação da equipe do esporte, que soube neutralizar, o Daniel Paulista deve ter estudado a equipe do Ceará e neutralizou o que o Ceará eh, vinha jogando. E também atribuo essa má partida da equipe do Ceará, a falta que o Vinícius fez por não ter entrado em campo nem, tido, nem, nem viajado, nem, nem, nem seguiu viagem para Recife, ficando de fora dessa partida, meu querido Del Luiz. Vamos pontuar aqui algumas coisas, só para a gente finalizar
1: aqui o nosso Seracast, Jotinha. É, eu queria que você falasse rapidamente da entrada de Bergson, de Rick, de Jacaré, de Lima e de Ricardinho, Jota.
0: Rapaz, desses aí, Jacaré se houve melhor, na minha opinião entrou bem porque conseguiu inclusive fazer um gol colocando o Ceará no jogo fazendo ali a equipe, o segundo gol da equipe do Ceará, o Lima também né, teve alguns alguns bons momentos na partida o Rick não contribuiu Bergson também não não deu para é, tentar mudar a sorte do jogo e o outro que você me perguntou, o Ricardinho, né? O Ricardinho também não, não, não teve, não foi aquele Ricardinho de jornadas passadas. Então, destacaria aí o Jacaré, desses, dessas cinco mudanças da equipe do Ceará e o, o Lima, né? Mas também não foi aquele Lima que nós já conhecemos, que é aquele Lima que de tantas boas partidas fez pela equipe do Ceará.
1: Ô Jota, prazer tê-lo mais uma vez comigo aqui no CearáCast, o podcast do sistema Verdes Mares de Comunicação e sempre estaremos aqui durante essa série A, tem muitos jogos aí do Ceará, estaremos sempre aqui nesse CearáCast, Jotinha, valeu!
0: Valeu, Del, prazer, né, estar aqui com você e certamente nós teremos muitos jogos e teremos muitas alegrias e teremos muitos contatos saudáveis com a torcida do Ceará aqui no CearáCast. Grande abraço, Del. Valeu, Jotinha, valeu, galera, um abraço!